0: Ich habe übrigens ähm, die ganze Zeit schon einen Ohrwurm. Wovon? Ähm, I said, what about breakfast, breakfast at, at Tiffany. she said. Ja, egal. Reden wir vielleicht später nochmal drüber. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in
1: Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
0: Ja, hey, hey, stopp, Taxi! <lacht> Das war, jetzt blöd. das war mal. Erinnert ihr euch noch? Das war die Karnevalsfolge. Oh, das war
1: so schön.
0: Wo ich asozial des Todes war.
1: Dass ich mal sage, das war so schön, wenn wir über Karneval sprechen. Ja. Das hatte ich mir auch nicht vorgestellt.
0: Soweit sind wir schon. Ja. ja, dafür musste Corona erst irgendwie dazwischen kommen. Ja, aber wir sind ja nicht zu zweit, Tobi. Nein. Nein, wir haben ständig nee, wiederkehrende, wechselnde Viber. So haben wir es im Trailer angekündigt. Mhm. Und heute ist Angela Hecker ich bin dabei. Ein Vibe. Ich ja. bin's. Hallo. Ja, von Radio Essen am Morgen. Du wirst uns öfter hoffentlich beglücken hier im Radio-Essen-Studio beim Podcast.
2: Ja, ich bin ja eh alle zwei Wochen hier bei Radio Essen am Morgen. Wir treffen uns mhm. freitags, also ich bin am Start.
0: Das ist schon mal sehr schön. Und du bist ja schon Podcast-Profi eigentlich, im Gegensatz <lacht> zu Tobi und uns.
2: <lacht> Wir sind immer
0: noch nicht, aber du warst schon öfter dabei.
2: Ja, ich war schon öfter dabei und ich hatte immer so viel Spaß mit euch Jungs, dass ich mir gedacht habe, ich schleiche mich jetzt einfach mal von hinten rein und dann möchte ich bitte auch alle zwei Wochen.
1: Man möchte aber auch sagen, Gut. wir haben die Tür auch
0: weit aufgemacht für dich. Wir Eben. sind sehr ja. froh, dass du dabei bist. Oh, das
2: geht doch runter wie Öl.
0: Mm, ja, wir waren ein bisschen länger weg jetzt. Mhm. Ähm, nicht wegen Urlauben oder so, sondern weil wir uns so ein bisschen umstrukturieren mussten. Tobi, das ist so dein Bereich, äh, dieses ganze Organisatorische. Ja, dieses ganze Organisatorische, Mach du das mal.
1: Ich mach es mal, mach's mal ganz kurz. Ich glaube, der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben, dass wir ähm, auf dem Weg, auf dem langen Weg inzwischen des Podcastes Redebedarf einen Mann zurücklassen mussten. Beziehungsweise eigentlich, wenn man ehrlich ist, er uns zurückgelassen ja, hat kann sagen. und der gute Kollege Stefan Knipp und lieber Freund jetzt einen anderen Job macht, nämlich bei der Pressestelle der Polizei in Gelsenkirchen. Grüße dahin an der mhm. Stelle, was uns natürlich vor die Aufgabe gestellt hat, erstens zu überlegen, okay, wie geht's weiter mit dem Podcast-Redebedarf? Und als wir wussten, ja, es geht auf jeden Fall weiter und muss weitergehen und auch viel Zuspruch bekommen haben, auch dafür danke an der Stelle von außen, dass wir uns überlegt haben, naja, wie machen wir denn weiter? Und dann haben wir uns daran erinnert, dass es mit der Angela immer sehr schön und gemütlich war, wenn sie dabei war. Mhm. Und haben gedacht, naja, dann gucken wir doch mal, dass wir es hinkriegen, ähm, dass wir immer einen Gast dazu nehmen, also zu dritt bleiben. Und auch, äh, da wir ja nun eine reine Herrenrunde waren damals, ein bisschen die Perspektive öffnen.
0: Mhm. Ähm, und und eine weibliche, weibliche
2: Perspektive, Einfluss, ne? Ja, ja der, der tut manchmal zugewinnen. gut.
0: Den hat Stefan zwar auch immer versucht, ihn reinzubringen, <lacht> aber es war dann doch eher.
2: Also ein bisschen weiblich. <lacht>
1: Ja. Na komm, ist naja und deswegen ist äh, die Angela, weil sie eben, äh, wenn wir jetzt immer fest um 12.15 Uhr aufzeichnen am Freitag, äh, nach der Frühsendung sowieso alle zwei Wochen dabei, und in den anderen Wochen, in denen die Angie nicht da ist, gucken wir, dass wir beispielsweise die liebe Kollegin Theresa Lederbil oder die andere liebe Kollegin Larissa Schmitz
0: mit in den Podcast aufnehmen. Ihr werdet sie noch kennenlernen. Das Beide wird in den nächsten
1: nett. Wochen der Fall sein.
0: Ja, genau. Sehr schön. Gut, also das äh, Konzept ist ja aber trotzdem das Gleiche. Ne? Wir sprechen über die Themen der Woche in Essen und der Welt und bei uns ganz persönlich. Ähm, und äh, ich möchte direkt anfangen, weil ich äh, vorhin beim Zähneputzen ist mir das aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Es ist für Zähneputzen, mich, nein. Na,
2: das macht der das, Tobi grundsätzlich nicht. Ja.
0: Nee, das weiß ich, aber, ähm, nee, beim Zähneputzen, ähm, dieser äußerst eklige Moment, wenn die Zahnpasta an der Zahnbürste runterläuft. Kennt ihr das?
2: Im Mund schon oder vorher, ja, wenn, nee, du die, wenn du das Zäh drauf machst?
0: Nee, beim Zähneputzen, ja. Zäh Zähne, bla, ja. bla, bla, und ja. dann läuft die Suppe da an also deiner in die Zahn. Hand. Ja. Hm. <lacht>
2: Vielleicht hast du einfach zu viel Speichel.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber das, das hatte ich vorhin wieder und ich dachte mir, das muss ich auf jeden Fall im Podcast ansprechen. Und ich möchte meine Sorgen mit euch teilen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ich. Bin auf <lacht> deine Zahnputztechnik, also was ist da, was läuft da ich, falsch? Ich habe
0: nur eine, so eine elektrische, ne? Also, ja. ja, gut, dann ist eh immer sehr
2: feucht. Genau.
0: Das
1: ist problematisch. Ich habe auch nämlich, ich wollte gerade sagen, ich habe auch elektrisch mhm. und ähm, da ist ja so in diesem Zahnputzkopf, den man oben da drauf steckt, auf diesen Motor, mhm. ist ja auch so eine, das ist ja Hohl-In- und mhm. da läuft halt diese Suppe dann manchmal raus. Mhm. Und an so einem... Habt ihr diesen
2: Ring da nicht richtig drauf?
1: Ich mache diesen, oh. diesen Ring da meistens gar ja, nicht Ja, so, das, das ist, ist das der Problem. Fehler. Echt?
2: Freunde, ihr müsst diesen Ring da drauf machen, dann läuft das nämlich nicht da rein. Dann stoppt das so ein bisschen und dann läuft die ganze Suppe da auch nicht so Aber rein. Aber das ist
1: doch keine Dichtung, das ist doch nur so ein Kennzeichen, damit man nicht die, mit mehreren Menschen die gleiche Zahnbürste ich benutzt. Ich will,
2: dem mir eines hilft. <lacht> ja,
0: vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht müssen wir ausprobieren. Das, das dann machen, ja. Es ist auch nicht immer so. Guck mal, schon hat's geholfen. Ja. Angela ist
1: die erste Folge ja. dabei. Und schon ja, direkt ihr löst ihr die die unsere Probleme. So, und
0: das hat mir jetzt wochenlang gefehlt, dass ich einfach mal meine Probleme äh, auch mit euch tauschen kann. Ihr runtergegangen. Ja. <lacht> genau. Jetzt
2: geht wieder aufwärts.
0: Ja. So, jetzt äh, können wir natürlich auch gerne ein bisschen äh, allgemeiner werden, ähm, vielleicht ein bisschen auch äh, thematischer, was so ähm, in Essen und der Welt passiert ist. Das ist ja auch nochmal mal irgendwie unsere Aufgabe hier im Podcast. Ähm, ich möchte auf den Glücksatlas zu sprechen kommen.
1: Mhm.
0: Ist für Deutschland rausgekommen, die, macht die Deutsche Post ja immer... Und äh, ich fand es gerade in diesem Jahr irgendwie spannend zu sehen, dass wir Deutschen eigentlich gar nicht so unglücklich sind. Aber man hat schon gemerkt, Corona drückt da so ein bisschen auf die Stimmung. Ich glaube, im Schnitt liegt NRW bei auf einer Skala von 1 bis 10 bei 6,83 mhm. der Zufriedenheit. Wo würdet ihr euch da so einsortieren? Mach du erstmal, mal, Angela. Ich war schon überfordert in der Woche, als wir drüber sprachen. <lacht> okay, ja.
2: wie glücklich ich im Moment bin. Auf einer Skala von 1 bis Von 1 bis 1 10? Bis 10? Mhm. Oh Gott. Also ich bin ja generell so ein, ich bin ja eher bekannt dafür, optimistisch zu sein. Mhm. Ne? Ich bin jetzt nicht so der Pessimist. Ähm, von daher hätte ich, glaube ich, bin ich glücklicher vielleicht als der Durchschnitt. Nicht, weil ich äh, so ein unfassbar geiles Leben habe mit äh, Fettgeld und <lacht> Haus und Liebe pur und keine Ahnung. Nicht nur. Nicht mhm. nur, äh, habe ich natürlich auch, aber verratet ist keinem. Nein, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich einfach glücklich schätzen. Ich habe eine tolle Familie, ich bin verheiratet, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe einen Job, den ich über alles liebe, ich habe tolle Freunde, ich habe Familie. Da spricht erstmal nichts dagegen, ähm, nicht glücklich zu sein. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich immer irgendwelche ähm, Dinge, die die, ja, die ja, was mit einem machen und dazu gehört natürlich auch ähm, bei mir Corona spielt da bestimmt eine Rolle. Ich war persönlich noch nicht davon betroffen. In meinem engsten Umkreis war es auch nicht der Fall. Aber ähm, ich bin nicht nur ein, ein optimistischer Mensch, sondern glaube ich auch ein sehr empathischer Mensch. Und ich kann mich in Dinge auch sehr gut hineinversetzen. Hm. Und gerade hier bei Radio Essen haben wir natürlich viele Interviews geführt mit Menschen, die von Corona ähm, betroffen waren, sei es, dass sie ihren Job verloren haben dass sie damit irgendwie zu kämpfen haben und das geht mir dann nah und da kann ich mich wirklich äh, hineinversetzen und dann äh, dann bin ich auch wieder so emotional, dass mir das so nah geht, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich ich habe eigentlich nicht zu meckern, weil es gibt ganz, ganz vielen Menschen, denen es ähm, viel schlechter geht.
0: Mhm. Ja, das das hatte ich unter der Woche auch. Ich habe mich mit meiner Freundin irgendwie nicht gestritten, aber wir hatten uns so ein bisschen in die Haare und haben uns über Dinge geärgert, die eigentlich völliger Quatsch sind und yeah. irgendwann habe ich dann auch gedacht, ey, wir sind gesund, das ist vielleicht auch nicht so ganz unwichtig gerade ja. in der Zeit. Das hat mir auch Corona noch mal ein bisschen mehr gezeigt, wie wie glücklich wir eigentlich sein können, gerade jetzt so in dieser zweiten großen Welle dass wir so gesund sind und diesen ganzen Scheiß irgendwie von der Schippe bis jetzt geschwungen sind. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ärgert man sich über so viele kleine Dinge, völlig unnötig, man verschwendet so viel Kraft und im Prinzip bin ich auch schon deutlich über dem Schnitt glücklich, würde ich sagen. Also 6,83. Ich würde mich locker bei einer 6,84 einziehen. <lacht> <lacht> nee, aber so, so eine 9 locker. Also es gibt immer so ein paar Dinge, wo man ja? denkt, boah, das, das, das man, muss ja schon, 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 ja, man muss ja Luft nach oben lassen.
1: Neun
0: ist schon ordentlich. Man muss ja Luft nach oben lassen, finde ich auch.
2: Bei 9 <lacht> ähm, zu zehn ist natürlich. <lacht> ja, uh. <lacht> ja,
0: 9 bis zehn, das sind so die Ziele, die ich noch habe. Ja. Was auch immer das Bisher Ich, ich das weiß noch gar nicht genau. Erschienen. Ja. Aber so so um den Dreh würde ich mich einsetzen. So,
2: Tobi, jetzt mal Butter bei dir. Ach, Fischen. keine
0: Ahnung, ich finde das total schwer,
1: das auf so einer Skala festzumachen. Ja. Ähm, Sondern? Ähm, na, weiß ich nicht. Also es ist ja auch eine Definitionsfrage, was das so für Menschen bedeutet. Deswegen finde ich es immer schwierig, dann so einen Durchschnittswert zu bilden und sagen, so glücklich ist irgendwie Deutschland oder NRW. Ähm, mhm. Auch wenn man das natürlich dann schön plakativ irgendwie ähm, präsentieren kann. Aber... Das bedeutet ja für jeden auch irgendwie was anderes. Also Angela hat es ja gerade schon so ein bisschen ausgeführt. Familie beispielsweise, ähm, so Zufriedenheit im Beruf, äh, finanzielle Absicherung, all diese Dinge. Aber die die sind ja für unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich wichtig, also unterschiedlich gewichtet. Mhm. So. Und daraus, glaube ich, ähm, ist das ein sehr individuelles Ding, was denn Glück für einen bedeutet. Und grundsätzlich, glaube ich auch, da wird es dann aber sehr philosophisch, das ist dann vielleicht nicht unbedingt das ähm, die Antwort auf deine Frage, aber glaube ich einfach, dass Glück und das persönliche Empfinden auch einfach eine Haltungsfrage ist. Das ist wirklich das Ding, ist das Glas halb, vor oder halb voll oder halb leer? Halb voll. Halb voll ist meins auch, glaube ich. <lacht> Drei Viertel voll. So <lacht> das heißt. Joschi ist es ist noch nicht mal, ist nur beim Einschütten ein bisschen was rausgegangen. <lacht> genau, aus Versehen. Also ich glaube, dass das auch wirklich einfach zu großen Teilen natürlich an einem selbst hängt, wie glücklich man ist und wie zufrieden man ist mit den Dingen, die man so hat. Natürlich ist es aber auch so, dass man äußeren Einflüssen wie jetzt eben Corona ausgesetzt ist ähm, und dass man nicht immer bei einer 9, einer 10 oder weiß ich nicht, vielleicht auch nicht immer bei einer 8 oder einer 7 unterwegs sein kann, sondern dass sich sowas immer mal ändert im Laufe eines Lebens, aber so ganz grundsätzlich würde ich schon auch sagen, also Brecht jetzt bei mir aktuell
0: nichts gegen eine solide 7,5. So. Wir können die Skala auch für dich erhöhen. Wir können auch sagen, auf einer Skala von 1 bis 100. Vielleicht ja, 7,5. <lacht> ja, Das ist schon wieder äh,
1: sehr gut. Ja. Also ich glaube, das, das ähm, ist einfach ein Ding von einem persönlichen Erleben. Ich finde auch eigentlich, dass es ganz positiv ist. Also ich finde, dieser Wert ist schon gar nicht ja, so ja. schlecht, gerade in diesen Zeiten. Ne, muss man ja wirklich sagen, dass viele Leute irgendwie von Corona betroffen sind. Da hat mich das schon überrascht, dass er doch relativ hoch ist eigentlich momentan.
0: Mhm. NRW, glaube ich, auf Platz vier deutschlandweit. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, weil wir ja irgendwie auch grundsätzlich hier im Ruhrgebiet und so immer irgendwie gerne meckern. Und im das Vergleich stimmt. zu, sag ich jetzt mal, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, so wo die Küsten sind, wo man irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Luft und Natur hat. Ja, keine Ahnung, aber fand ich äh, irgendwie ganz nett. Und
1: vor allem, eine meiner gefürchteten Überleitungen ist, manche Traditionen müssen ja auch einfach rübergerettet werden in, in Staffel 2. Ich dachte, wir hätten sie begraben. <lacht> jetzt kommt's
2: ich nicht. Ein bisschen ähm, aufgeregt.
1: Naja, wo du sagst Ruhrgebiet, und es ist überraschend, dass es in NRW beispielsweise ähm, relativ hoch ist, so dieser Glücksindex. Ähm, wir hatten diese Woche ja nicht nur den Glücksindex, sondern auch den Schuldneratlas, mhm. äh, wo nochmal bestätigt worden ist, dass Essen und das Ruhrgebiet generell im Verhältnis zum sonstigen Durchschnitt in Deutschland ähm, relativ hoch verschuldet und eben auch überschuldet ist, also Menschen, mhm. die ihre Kredite eben nicht mehr bedienen können und ihre Raten nicht mehr zahlen können. Ähm, und das ist dann eben auch nochmal ein, ein Beispiel dafür und das dann das umso überraschender ist, wenn wir in einer Region leben, äh, in der überproportional viele Menschen mit finanziellen Sorgen zu kämpfen haben, dass es trotzdem dann noch mhm. einen überdurchschnittlich hohen Glückswert gibt. Ähm, ich glaube, das spricht auch so ein bisschen für den Menschenschlag im, im Ruhrgebiet, mhm. der vielleicht auch aus, äh, aus relativ wenig noch relativ viel Macht.
2: Aus scheiße Gold.
1: Das, ja, vielleicht <lacht> ist es so, genau.
2: Aber das spricht ja, ja auch gerade für deine These, die du gesagt hast, Tobi, dass äh, es einfach unterschiedliche Definitionen von Glück gibt ne? Also mhm. es gibt vielleicht manche, die sagen, ähm, wenn ich reich habe und einen Porsche fahre oder so, dann äh, bin ich glücklich, das ist mein Ziel und dann reicht es ähm, einem anderen aber auch irgendwie einen netten Job zu haben, der einen zwar glücklich macht, aber nicht unbedingt äh, reich ja. und schon ist, hast du ja ein ganz anderes Wertesystem irgendwie. Und
1: andersrum gibt es sicherlich auch viele Porsche-Fahrer mit richtig Asche, die nicht wirklich glücklich sind, mhm. ähm, ja. sondern die das vielleicht eher nach außen gerne zeigen, dass es so ist. Aber jetzt, wenn sie zu Hause auf dem Sofa sitzen, nicht unbedingt die zufriedensten Menschen sind.
0: Das hängt ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, wir hier im Ruhrgebiet sind insgesamt ein bisschen bescheidener als mhm. vielleicht viele andere Menschen in Deutschland. Und auch so ein bisschen wissen gar nicht, was wir eigentlich vielleicht können. Also ich sag mal auch Essen. Wir sagen ja immer, ja, so ganz schön ist Essen nicht. Aber irgendwie ist es ja doch ganz nett. Und äh, Aber wenn wenn wir uns so mit Hamburg, Berlin, München vergleichen, da hängen wir ja doch irgendwie immer hinterher. Oder zumindest meinen wir das. Ähm, ich glaube, das hat einfach so mit unserer Einstellung so ein bisschen zu tun, dass wir insgesamt ziemlich bescheiden sind. Ich glaube, da
1: leidet das Ruhrgebiet auch einfach immer noch an seinem Ruf. Das muss man, glaube ja. ich, einfach mhm. so anerkennen. Also ich kenne habe da ja die andere Perspektive als ihr. Ich komme ja nicht gebürtig aus dem Ruhrgebiet, sondern aus dem Siegerland, ähm, wo man ein, sagen wir mal, wo man das Ruhrgebiet ganz gut kennt, weil die Entfernung natürlich nicht so groß ist, gerade durch irgendwie Bundesliga-Vereine, Schalke, Dortmund etc., da schon eine recht enge Verbindung besteht, auch räumlich, man trotzdem aber sehr ländlich ist und recht weit weg davon. Ähm, und da ist die Perspektive schon immer so, also so wie ich groß geworden bin, war das Ruhrgebiet schon immer noch so der Kohlenpott. Und ich bin 85 geboren, das heißt, da war, als ich darüber nachgedacht habe, wie ist mein Blick auf das Ruhrgebiet, mhm. er war nicht mehr so viel mit Kohlenpott und mit ähm, weiße Wäsche raushängen und schwarze Wäsche reinholen und so so diese ganzen Klischees. Trotzdem ist das, glaube ich, in ganz vielen Köpfen, die eben nicht im Ruhrgebiet Verwandte haben oder regelmäßig hier sind oder so, noch so verankert und dann sieht man vielleicht auch nur die Dinge, die so das eigene Bild bestätigen, wenn man dann mal hier ist und vielleicht ins Stadion geht oder ähm, weiß ich nicht, was man sonst irgendwie von außen im, im Ruhrgebiet dann macht, hm. ähm, Zollverein besuchen oder das Museum Volkwang oder was auch immer, aber ich glaube, dass man das, was wir jetzt als essender was auch ich als als Neuessender quasi so kenne mit den Baldener See mit ganz viel Grün in Schür in den südlichen Stadtteilen mit ganz viel Kultur, auch jetzt da, wo Zollverein gerade schon angesprochen oder in ehemaligen Zechenstädten und so, wo ganz viel jetzt passiert, so dieses Aufschwunggefühl, mhm. dass wir vielleicht schon so ein bisschen zumindest mitnehmen, weil wir da viel mit zu tun haben. Ähm, aber ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Teilen von Deutschland einfach noch überhaupt nicht angekommen und dadurch, dass man das immer wieder auch gespiegelt kriegt, mhm. wenn man darüber spricht, wo kommt man her, in, wenn man irgendwie in, in, auf Workshops fährt oder so irgendwo hin und man wird gefragt, wer kommt woher, mhm. dann kriegt man einfach mit und dann ist es einfach so, in der Sekunde, in der irgendwie vor allem die Leute sagen, aus München, Berlin, aus Köln und keine Ahnung wo und man sagt dann, ich komme aus dem Ruhrgebiet oder aus Essen oder aus Duisburg oder keine Ahnung, dann ist es einfach so, dass sich das anderswertig anfühlt.
0: Mhm. So
2: ein so Malocha-Image irgendwie, ja? ne? Ja, aber da, das ist nicht unbedingt das Positive. Also nee. man
0: nimmt das zumindest in
2: Deutschland nee. oft nicht so ja, wahr. Ja, das stimmt.
1: Mhm.
0: Aber dann siehst du halt auch sowas, wie du gerade ansprachst mit dem Schuldenatlas. Ruhrgebiet ist halt wieder eins der ärmsten oder eine ja. der ärmsten Regionen und äh, hochverschuldet und sowas alles. ne Also irgendwie, ja, so richtig rauskommt man da auch nicht, ne? also Es ist es braucht ja auch Zeit. Also das, ja. was man irgendwie als Strukturwandel begreift, wenn man
1: sich anguckt, irgendwie, wie schnell solche wirtschaftlichen Aufschwünge und Prozesse irgendwie gehen, mhm. ähm, dann ist das einfach auch noch keine so lang, lange Distanz, wo hier noch irgendwie eben viel, äh, viele Arbeitsplätze von jetzt auf gleich mehr oder weniger flöten gegangen sind, weil halt eine komplette Industrie, die eine komplette Region ähm, getragen hat, einfach von mehr oder weniger jetzt auf gleich weggebrochen ist. Da wäre es halt auch ein bisschen vermessen davon auszugehen, dass das innerhalb von 20, 30 Jahren äh, jetzt plötzlich keine Rolle mehr spielt. Wie
0: lange lebst du jetzt in Essen? Äh, ja, zehn Jahre knapp. Und?
2: Sind das schon zehn Jahre?
0: Ja, krass, ne? Krass? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Und würdest du denn sagen, das ist dein Zuhause, also auch gefühlt dein Zuhause? Oh, das ist schwer. Das ist auch so eine Unterscheidung <lacht> von
1: Zuhause und Heimat irgendwie. Also ja. ich glaube, für mich ist Zuhause auch immer noch irgendwie Siegerland und meine Eltern. Und mhm. wo ich groß geworden bin, ähm, da habe ich ja nun mal irgendwie 20, gut 20 Jahre gelebt, ähm, aber es ist schon so, dass ich mich hier sehr zu Hause und sehr wohl fühle inzwischen. Das muss ich einfach auch sagen. Das ist so. Also, mein Zuhause ist, ähm, ist schon irgendwie Essen, inzwischen auch Rellinghausen. Ähm, ja, und da, da, wo ich wohne, ist auch zu Hause.
0: Ja, jetzt bist noch ja die Adresse, du bitte. Bist, du
2: bist aber eigentlich äh, der Einz-, der gebürtige Essener hier von uns dreien, ne? Stimmt <lacht> du ja auch ja. Mahl, ne? Ich komme aus Mal, aber ja, es ist ja, ja auch irgendwie so. Ja, auf Pott. Ist auch
0: Pott. Es ist
2: auch Pott, aber geht dann schon wieder so Richtung. Genau genommen Mühlsalam. ist Mal ja
0: auch ein Stadtteil von Essen. Sehr nordöstlicher ja. Stadtteil. Ja. Ich
2: bin tatsächlich zum Feiern immer nach Essen gefahren. Also mhm. einmal B224, Freitagabend, Samstagnacht, Heidewitzka. Und ab nach Essen. Und ja. ging die Luzi ab. Aber und ich, hoffe ich hoffe nicht so wieder,
0: ich hoffe nicht wieder zurück über die B224. Betrunken und sowas. Nee, ich war zu
2: Fahrer. Achso.
0: natürlich. Die Dame ja, lässt Fahrer. Ja. wie lange wohnst du jetzt hier?
2: Ein bisschen länger als Tobi. Warte mal, was haben wir 2020? Ähm, elf.
0: Elf Jahre? Ja. Mhm. Und du zu Hause hier? Ja. Ja, ja, doch. Also mhm. das ist
2: ähm, das ist zu Hause. Mhm. Mal ist Heimat, aber da möchte ich auch nicht mehr hinziehen. <lacht> ja. Definitiv ich bin nicht.
0: einmal, ich habe... Ähm für die Uni mussten wir hatten wir so ein Projekt, da mussten wir so einen Zeitungsartikel schreiben und ähm, da hatten wir das Projekt irgendwie mit der Stadt Mahl zusammen mhm. und meine Aufgabe war, mich in einen Bus zu setzen, einmal quer durch Mal zu fahren. Hat ja
2: nicht lange gedauert.
0: <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube eine Dreiviertelstunde oder so. Ach, ähm, ja und, und musste halt meine ganzen Eindrücke sammeln und äh, beschreiben. weil und? Das war so nach dem Motto: Der Junge kennt Mal nicht. Der soll jetzt einmal mit dem Bus quer durchfahren und dann alles runterschreiben. Ich fand sehr interessant, so dieses Experiment mal zu machen. Ich bin in wie hieß wie heißt der Stadtteil noch da ein bisschen ländlicher. Polsum. Polsum, genau. Polsum, dann einmal quer durch bis nochmal ländlicher Stadtteil, ganz im, im Nord Nordosten, weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall einmal im Chemiepark vorbei ja. und so. Mhm. Ähm, genau. Und also mein hängend gebliebener Eindruck war, dass Polsum total schön ist, dass mitten in Mal unglaublich viele Schüler zu der Zeit unterwegs waren und es im Bus nach fünf Stunden Matheunterricht gestunken hat. Plus <lacht> so ein bisschen Sportstunde hinten ran. Ja. Und ähm, hinten raus war es wieder sehr ländlich. Aber ich habe jetzt auch nicht viel gesehen, muss man sagen. Ne? Halt so das, was man aus dem Bus halt, halt raus ne?
2: Ja, das reicht dann auch. Glaubt. Aber wann nett. Ich war
0: nicht. In, in mal meinen
1: Zivildienstlehrgang. Oh. Äh, ich habe ja in, in einer Schule für geistig behinderte Kinder meinen Zivildienst gemacht. Und das, das waren dann auch so pflegerische Dinge irgendwie zum Teil. Und deswegen konnte man halt so eine Fortbildung und so eine Schulung machen. Und da war ich in Mal und das Einzige, was ich formal gesehen habe, außerhalb dieser Einrichtung, war der Maler Stern.
2: Natürlich, ja.
1: Weil wir da hingefahren <lacht> sind, äh, um zu testen, wie es ist, wenn man in einem Rollstuhl sitzt, um mit dem Rollstuhl durch den Maler Stern dann zu fahren.
0: Ach, echt? Ja. Offensichtlich kann man sehr viel ausprobieren ja. in Mal.
2: Ich wollte gerade sagen, ist Mal irgendwie die ja. neue Testregion ja. für irgendwelche Dinge oder so? Das ja, offenbar. Ich sollte dass meinen Eltern sagen, wer ist mein Papa noch stolzer auf Mal und guckt wieder nach Häusern, dass wir im Jahr zurück nach Mal kommen. Ja, wobei ich
1: jetzt ja. die Verbindung aus Stolz und Maler Stern nicht unbedingt sehen würde, tatsächlich.
2: Nee. Aber da wird auch fleißig dran gearbeitet.
0: Gibt es einen hm? Weihnachtsmarkt in Mal?
2: Nee.
0: Normalerweise. Äh, Wenn das nicht Corona wäre? Nee. Nee.
2: Also doch, ja, hier so kleine Mini-Dinger, mhm. aber...
0: Nicht so wie hier bei uns.
2: Nein, nicht sowas, wie es normalerweise in Essen geben würde. Ich
0: finde das ja traurig. ne? Das habe ich Tobi, glaube ich, unter der Woche auch schon gesagt. Normalerweise wird ja jetzt Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sein, wenn jetzt nicht Lockdown ja. wäre. Und äh, uns fehlt das total, mal eben in der Mittagspause oder so rauszugehen. Das ist ja wirklich hier direkt um die Ecke bei Radio Essen. Und äh, hier irgendwas anderes zu essen zu holen. Mal Grünkohl, mal äh, Breibekuchen, mal Bratwurst, ja. Mettwürstchen, die gibt es hier auch, yep. die sind super lecker. Ähm, und das tut mir tatsächlich gerade so ein bisschen weh. Also ich habe mich schon damit abgefunden, dass Weihnachten nicht normal wird, aber... Ah, das ich habe heute schon. passend
2: dazu eine Erinnerung bekommen. Mhm. Jetzt kann ich es gerade nicht sehen. Bei Facebook, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren es war, aber genau heute auf den Tag, bin ich anscheinend in der Mittagspause ähm, rübergegangen und habe mit zwei, drei Kollegen ähm, mhm. mir Grünkohl geholt. Und das ja. ist echt so, da, das vermisse ich äh, oder mhm. werde ich dann noch mehr in der nächsten Zeit vermissen. Ich weiß, äh, Tobi, wir beide haben uns auch öfter mal über die Falafeltasche unterhalten, ja, das oder? <lacht> ja. Das war auch mal irgendwie so ein schneller Snack, ja. den man war zwischendurch. Ich, äh, nehmen Wie kann man konnte? sich dann
0: über eine Falafeltasche länger unterhalten als schmeckt? <lacht> ja, schmeckt. Ja, ja. Einfach nur
2: so heute Mittag, Falafeltasche, ja, jo, genau. habe ich Bock. Auch
0: so nonverbale Kommunikation. Ja,
2: eigentlich.
0: Ja, ich dachte, das wären richtige Gespräche, so tiefen Gespräche. Ja, ja natürlich, über die Falafeltasche. klar. Die gab es am Glühweinstand später. Da <lacht> ja, haben, ja. haben wir die ausgelagert. Ja, ja. das
2: ist traurig. Also mhm. es fehlt echt einfach so eine... Ja, so was Besinnliches, was jetzt normalerweise irgendwie so so, ich find, so anfängt.
0: Das, das schraubt das so Teams Gefühl. ja auch immer zusammen. ne Also wir haben hier zwar auch immer vor Corona ähm, so einen Pizza-Freitag gehabt und dann zusammen gegessen und mal essen dann auch zwei, drei zusammen. Aber so ein Weihnachtsmarkt, finde ich, gibt immer noch so ein besonderes Gefühl, wenn du halt mal wirklich auch mal einen Glühwein trinkst oder so zusammen. Ich finde das... das äh da lernt man ja die Kollegen auch noch mal ganz anders kennen, gerade wenn man viel Glühwein trinkt. Glühwein. <lacht> ja. Da hatten wir auch mal eine tolle Podcast-Folge. Ich erinnere mich dunkel. Auch das ist, ist richtig, ja. Das Habt ist, ihr die ja.
2: Folge nach dem Glühwein oder vor dem? Während. Glühwein? Während. Okay. Ja. Ihr seid. Ja. Ich habe nichts anderes von euch erwartet.
1: Aber wo wir über Weihnachtsmärkte sprechen, ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei euch schon angekommen ist. Wir haben eben in der in der Übergabe. Ich mache ja gleich die Spätnachrichten. Das heißt, ich habe mit den Frühnachrichten Kollegen mit dem Stefan Weismann eben telefoniert, um darüber zu sprechen. Was sind so die Themen? In stehle ist es so. Ähm, haben wir ja schon darüber gesprochen, über die Pläne vor einigen Wochen, da war es noch recht unkonkret, mhm. dass man so einen Weihnachtsmarkt light versucht, mit einzelnen Buden, so Schaubuden, wo irgendwie Krippenszenen nachgestellt werden. Und das wird wohl jetzt ab, ich glaube, kommender Woche, jetzt lasst mich lügen, ab Mittwoch, glaube ich, mhm. sukzessive dann starten, auch so in gestaffeltem Start, damit eben nicht an Tag X so viele Menschen da sofort hinkommen. Das heißt, zumindest da, wo es geht, versucht man, glaube ich, schon so ein bisschen was an, an Weihnachtsfeeling und an äh, vielleicht auch was Gutes den Schaustellern zu tun, die natürlich sehr gebeutelt sind von diesen ganzen Absagen. Und in Stele ist es nächste Woche soweit. Würdest du hingehen oder würdet ihr hingehen? Ja, jetzt aus, in der Mittagspause ist vielleicht ein bisschen... <lacht> ja gut, <lacht> ein bisschen weit. vielleicht, vielleicht nicht hingehen. Ja. Hm. Also wäre, würde ich in Stele leben, würde ich da vermutlich schon mal vorbei vorbeitigern. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen.
2: Also wenn das jetzt hier in der Innenstadt auch so sein sollte, dass da einzelne Buden ähm, vielleicht doch aufmachen und... Keine Ahnung, ich bräuchte zum Beispiel neues Körnerkissen oder so, das habe ja. ich mir jedes Jahr, das habe ich mir immer auf dem geholt, also da würde ich dann doch mal eben nach der Arbeit hingehen und sagen, ja. nein, also ich würde jetzt vielleicht nicht gezielt, aber ich finde es trotzdem irgendwie ähm, eine schöne Möglichkeit, wenn man ähm, in Stele unterwegs sein sollte oder ähm, in der Innenstadt und man schlendert da irgendwie durch und dann hat man da vielleicht eine Bude, wo du äh, ein Glühwein dir irgendwie mhm. to go mitnehmen kannst oder ähm, einen Grünkohl, der einpacken kannst, oder ein bisschen weiter, keine Ahnung, schönes Krippenspiel irgendwie äh, siehst, oder was. ja, das gibt einen dann irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein kleines Umarmungsgefühl mhm. vielleicht.
0: Aber meint ihr, kommt dieses Jahr noch oder in Weihnachtsstimmung, Boah. richtig? Also ich habe bis jetzt so das Gefühl schon so ein bisschen, weil jetzt wieder dunkle Jahreszeit ist. Wir haben auch schon zu Hause so ein bisschen geschmückt. Irgendwie ist dann so eine so eine Vor Vor weihnachtsstimmung. <lacht> Also vor, Vorfreude. Ich, ich habe halt manchmal, ne, wenn ich weiß, okay, bald ist schon erster Advent, irgendwie freut man sich ja dann, dass die Weihnachtszeit jetzt losgeht, auch mit St. Martin und sowas alles. Und diese Vorfreude habe ich noch, aber ich glaube, so während des Dezembers wird dann nicht mehr viel zukommen. St.
2: Martin ist aber vorbei. Ne?
0: Ja, 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 aber ich sag normalerweise, sobald St. Martin ist, geht für mich so die Weihnachtszeit so langsam los und mit Vorfreude. In dieser Vorfreude bin ich so ein bisschen, aber ich glaube, im Dezember wird da nicht mehr viel dazukommen. Ich... Ich wüsste bin, nicht, wie. Ich bin ja sowieso
1: eher ein, ein Weihnachtsmuffel, wenn ich ehrlich bin. Mein Gott. Ja. Karnevalsmuffel, ja, ja, Weihnachtsmuffel. Ja, was ist denn da los? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe das irgendwie nicht so... Ne, Gelernt hast, im Siegerland. Hast,
2: hast, hast, <lacht> hast, du keine ja schön, hast du keine schönen Geschenke damals vom Kurskind bekommen? Doch, natürlich,
1: doch, natürlich. Ich finde grundsätzlich, fand ich Weihnachten immer cool. Aber ich habe jetzt nie so dieses weiß ich nicht so dieses heimelige Schnee und dann hier hier Engel und da noch irgendwie Boah, sehr unromantisch Leuchtbiernchen und so weiß nicht habe ich irgendwie nie so richtig was dran gefunden deswegen ähm, fühlt sich das für mich jetzt gar nicht so unterschiedlich an nur einfach so dass ich nicht zumindest auch noch also für mich gefühlt ist hm. es nicht so anders aber man sieht's halt nicht weißt du also normal an Weihnachten war es halt so, alles um mich herum ist weihnachtlich und ich habe halt so das Gefühl, wie immer das ganze Jahr. Jetzt ist es halt so, ich habe das Gefühl, wie immer das ganze Jahr, aber es gibt auch kein Weihnachten um mich herum. So, das ist für mich eigentlich der einzige Unterschied. Und dass ich jetzt noch noch mehr dran denken muss, nicht zu verpassen, Weihnachtsgeschenke einzukaufen. <lacht> weil mich halt von außen nicht so viel daran erinnert wie sonst. Also
2: ich habe mir überlegt, ich werde jetzt, normalerweise bin ich da noch gar nicht so früh unterwegs, aber ich habe überlegt, nächste Woche ist ja meine freie Woche, da wollte ich einfach mal anfangen zu schmücken. Eben um mhm. so ein bisschen Gefühl zu bekommen. Es ist, glaube ich, auch noch mal was anderes. Jetzt kommt die Mutter. Ihr habt euch ja halt die Mutter gewünscht, ja, die Muttersicht. Fall. ne? Ja. Jetzt kommt die Muttersicht. Ist natürlich so... Ähm, als Erwachsener dann irgendwann, wenn du dann siehst, wie die Kinderaugen leuchten. Mhm. Das ist einfach so. Also ich hatte in den letzten Jahren auch nie so wirklich ähm, krasse Vorweihnachtsstimmung. Aber wenn ich dann da stehe am Weihnachtsbaum und dann singen wir ähm, Stille Nacht, Heilige Nacht und dann gehen meine Kinder ins Kinderzimmer und dann wird das Glöckchen und so. Und wenn die dann kommen und dann siehst du halt diese Augen. Ich meine, meine große Tochter glaubt auch nicht mehr ans Christkind, aber die Kleine halt einfach noch und die große sagt ja auch gleich um das Christkind. Hast du schon gesehen ans Fenster und so und dann. Oh, da könnte ich holen. Dann ist bei mir in dem Moment, wenn das, ach, da ich jetzt auch, wenn das Glöckchen leuchtet. Lass ne? raus!
1: Deine Augen leuchten auch gerade. Das ist, ja, auch aber das das ist, ist schön so. für
0: uns.
2: Wenn das ja. Glöckchen leuchtet und dann kommen die rein und wir fangen an, stille Nacht, heilige Nacht. Ich kann die erste Strophe gar nicht mitsingen, weil ich dann immer da stehe und denke, oh, ich möchte euch schön.
0: Oh, ich möchte auch Mutter werden. <lacht> ja, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, Jocki. Ja, meinst du, es geht nicht so leicht? Ja, glaube, ich glaube, das ist mit viel äh, operativem Aufwand verbunden. Bleib lieber so, an wie an du bist. Ja, 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 wobei ich auch eher mich ähm, an diesen Erinnerungen hochziehe an Weihnachten. Also ähm, Weihnachten ist ja eigentlich nie mehr so schön wie als Kind. Also als Kind ist es ja ganz toll, du weißt, wow, heute Abend gibt's Geschenke, du musst dich halt um nichts kümmern. Ne? Also du gehst halt einfach zu Oma und Opa, kriegst deine Geschenke. Ähm, ist mit allen Menschen zusammen, freust dich, machst einen super schönen Abend und äh, ja, jetzt mittlerweile bist du so ein bisschen selbst in der Verantwortung, du musst dann auch was dazu beitragen, du musst Geschenke besorgen, also du bist ja eher so die Exekutive und nicht, <lacht> nicht die, die es am Ende Ja, also man hat ein bisschen mehr um die Ohren, man kann sich nicht so komplett auf den Heiligabend oder so konzentrieren und auf das, was da noch kommt. Aber gut, vielleicht, wenn ich irgendwann mal Papa bin oder so, dann sehe ich das auch wieder anders. Dann ist das nochmal eine andere Perspektive. Ja. Freue ich mich. Stimmt, Ich habe gerade schon überlegt, wie ich die
1: Kurve kriege. Und ich glaube, ich kriege sie einfach nicht. Ähm, aber ich glaube, wir müssen irgendwie über zwei Themen eigentlich müssten wir noch sprechen. Äh, ja. Aus der vergangenen Woche, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Ähm, aber vielleicht schon mit Blick auf Silvester zumindest. Oh, ja. Nämlich die
0: aktuelle Diskussion
1: über ein Böllerverbot. Oh, ja.
0: Wie steht ihr dazu? Also... Böller finde ich sowieso kacke, muss ich sagen. Also wenn, dann mag ich halt Raketen und sowas. Alles, was mhm. irgendwie ein bisschen Farbe hat und nicht einfach nur puff und weg ist. Farbenverbot. Silvester. <lacht> ja, das fände ich blöd, weil irgendwie gehört das für mich dazu. Also gerade wenn dieses Jahr zu Ende geht, dieses wirklich schreckliche 2020, ähm, bin ich froh, wenn man das ein bisschen feiern kann und äh, halt auch mit ein bisschen Feuerwerk. Ich verstehe aber auch den Ansatz, der dahinter steckt, dass man sagt, nicht in Gruppen zusammenkommen und äh, ja, aber ich... ich ich glaube, in der Praxis kommen da wirklich so viele Menschen zusammen und gucken sich ein Feuerwerk an. Ich weiß es Dann
1: nicht. Dann mal journalistisch nachgefragt. Ja, Herr Lanz. So, wenn, muss ich auch den, den Finger so auf ja. zeigen. Man muss ja. aber auch so gucken, bitte. Ja, das kann, kann, hm. Keiner kann so gucken wie Lanz. <lacht> ähm, aber also ganz im Ernst, angenommen, du bist, wir haben dich eben im Opener gehört. Mhm. Angenommen, du hast ja. äh, kurz vor Mitternacht, ja. Silvester, schon drei, vier Feuerzangenbohlen getankt.
2: Die Lampen an quasi.
1: Ja. Stehst draußen auf der Straße, Könntest du für dich ausschließen, dass du dann Nachbarn knuddelst und äh,
0: so wie sonst ins neue Jahr startest? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, dass ich erstens meistens Silvester sowieso nie so blau bin, weil ich meistens mit der Familie zusammenfeiere und mhm. das alles ein bisschen gesitteter ist. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich überlege, wie es sonst früher immer war. Also klar hat man sich so ein bisschen zusammengetan, aber wir haben uns jetzt nie... Den Arm gelegen und geschunkelt, sondern jeder hat sich irgendwie eine Rakete genommen, die angezündet, wir waren an der frischen Luft, ja, keine Ahnung, aber so, klar, das, das Vorherfeiern und das Nachherfeiern, das war dann schon natürlich ein bisschen enger, aber das wird ja dieses Jahr sowieso nicht geben. Ist bei Ahnung. dir? Mhm. Ähm,
2: welche Frage, die journalistisch nachgefragte oder die, ja, ach, ganz, ganz ähm, die generell, generell Böllerverbot? Ja. Also ich ähm, habe nie so gerne geknallt, <lacht> <lacht> Ich hab, während ich das formuliert habe, habe ich, also ich habe <lacht> nie die so gerne, Perspektive die wir haben, in diesem Podcast. <lacht> ihr wisst, was ich meine, ich habe halt nie die Böller durch die Gegend mhm. geworfen, also hier China-Böller oder so, ne? also das fand ich immer blöd, ich war die Knallfrosch-Fraktion ja, okay. und ich habe auch noch nie selber eine Rakete in die Luft ah. geschossen, habe ich nicht, weil ich, da habe ich Respekt vor, ich gucke mir das aber gerne an mhm. und da bin ich ähnlich wie Yoshi ähm, das hat für mich so, so eine Tradition, wobei ich auf das laute Geknalle tatsächlich verzichten könnte. Ich würde mir viel lieber irgendwie ein schönes Feuerwerk, ein ähm, professionelles Feuerwerk oder so anziehen, äh, ansehen. <lacht> Jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Oh. Ansehen. Aber auch da besteht natürlich die Gefahr in diesem Jahr, wenn irgendwo ein ähm, professionelles Feuerwerk, da kannst du ja nicht die Menschen aufeinander äh, ja. ne, zusammenkommen mhm. lassen. Also und ja. Ich weiß noch gar nicht, was wir Silvester machen. Das ist wirklich eine Frage, die zum ersten Mal seit ewigen Zeiten nicht vorkam in meinem Freundeskreis. Normalerweise kommt irgendwie so September, Oktober Na, gefühlt die Ecke, kommt ja. so die Frage, äh, Angie, was macht ihr eigentlich Silvester? Feiert ihr hier Florians Ecke, deine Ecke oder Familie? Also das ist bei, wechselt bei uns immer so ein Stück mhm. weit irgendwie ab. Wir tun es da immer mit Familien zusammen, mhm. weil die Kinder natürlich auch am Start sind. Die Frage kam nicht. Die, ich habe keine Ahnung, Silvester, was äh, irgendwie geht oder nicht geht. Und ich kann, ich habe noch gar keine Vorstellung davon. Ja,
0: ich habe auch noch nichts geplant. Also normalerweise fahren wir immer weg. Mhm. Meistens nach Holland über Silvester. Da ist ja sowieso schon Böller- und Feuerwerkverbot. Dieses Jahr wollten wir eigentlich auch weg. Auch nach Holland. Das geht im Moment nicht. Im Moment gucken wir, wo wir vielleicht woanders unterkommen. Wenn das nicht geht, dann bleiben wir halt hier. Aber dann weiß ich auch noch nicht, was was mache ich dann hier? Ne? Also jetzt drin sitzen und irgendwie... Also ist auch irgendwie traurig, dann so im kleinen Kreis ins neue ja. Jahr zu feiern. Ja, ja, das stimmt. Also
2: ich stimmt. fand die Diskussion auf unserer Radio Essen Facebook-Seite auch ähm, sehr interessant. Also mhm. da wird natürlich auch äh, wild argumentiert. Hintergrund war ja auch ein Stück weit, dass es auch darum ging, äh, Böller verbot, um äh, mögliche Verletzungen zu vermeiden, dass die Krankenhäuser eben nicht noch mehr überlastet werden. Das, was ja auch hin und wieder mal vorkommt in so einer Silvesternacht mit Verletzungen und so. Und da gab es heute Morgen auch noch, wir hatten das auch als RDS morgenfrage gab es auch noch einige ähm, Sprachnachrichten dazu. Eins fand ich ganz süß, da hat eine Dame gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, die kam aus Kartenberg. Ist egal. Die hat auf jeden Fall gesagt, Naja, warum machen wir das denn nicht wie in Spanien? Da wird irgendwie äh, dann immer äh, eine Olive und Weintrauben irgendwie gegessen. Das ist irgendwie so eine Tradition. Wo ich gedacht,
0: so, okay. Spektakulär. <lacht>
2: Stadtrakete, wow. ja? <lup> ja. <lup> Was ist <lacht> denn eigentlich mit oh,
0: Tischfeuerwerk? <lacht> wird das auch verboten dann? Ja. So, wenn du sowieso da <lacht> drin bist, ich weiß es nicht. Oh. Ich weiß
1: es nicht. Ich glaube, wenn man das wenn man das losgelöst diskutieren könnte von der Debatte, die man sowieso jedes Jahr führt, also Umwelt, Umwelttiere, Feinstaub, Feinstaub, so genau, mhm. die, der, der Dreiklang, ähm, <lacht> wenn man das davon losgelöst führen würde, ich glaube, dann könnte man sich mit vielen Leuten auch darauf einigen zu sagen, okay, pass auf, dieses Jahr bietet sich das vielleicht einfach nicht an. Einfach mhm. um größere Gruppen zu vermeiden, also größere Feiern, um zu vermeiden, dass man eben auf der Straße dann mit, mit Nachbarn sich in den Arm legt und so weiter. Ähm, und auch, um zu sagen, okay, mit den Krankenhäusern, das mag schon Sinn machen, die haben sowieso genug zu tun äh, und hatten das ganze Jahr genug zu tun, Dann müssen wir dir nicht noch irgendwie die abgetrennten Fingerkuppen ähm, dann ins Krankenhaus schicken. <lacht> Aber ich glaube, dass es deshalb nicht funktionieren wird und dass man das deshalb nicht auf so eine vernünftige Basis stellen kann, diese Diskussion, weil eben die letzten Jahre da schon so die Köpfe heiß geredet wurden mhm. und viele Leute, glaube ich, das Gefühl haben, das ist jetzt so vorgeschoben und jetzt nehmen sie uns Silvester weg. Und wenn das einmal dann verboten ist mit dem Feuerwerk, dann dürfen wir das nie wieder. Und ich glaube, dass das an ganz vielen Stellen so ein, ja, so ein ohnehin ja schon so ein bisschen so ein die da oben Verschwörungsgeschwurbelgefühl mittransportiert, mhm. dass wir das ganze Jahr schon so ein bisschen, zumindest in, in Teilen der Bevölkerung, ähm, sehen. Und ich glaube, dass es deshalb ganz schwierig sein wird, diese Diskussion vernünftig zu führen und zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen.
0: Wahrscheinlich schon. Ja.
2: Ich wollte vorhin journalistisch nachfragen, <lacht> aber ich habe den Punkt verpasst, wo ich auch diesen Blick hätte machen können. Ja, hm. ja ist vorbei jetzt. Ach so,
1: schade. Ich dachte, ich... Dachte ich äh
0: <lacht> wo wir gerade über Markus Lanz sprachen, nur kleine Anekdote nebenbei, hat ein tolles Interview mit Barack Obama geführt. Oh, nicht spoilern, ich habe es nur aufgenommen. Hab ich habe gestern gesehen. gesehen, super interessant. Also weil okay. Barack Obama für mich jetzt einfach noch tausendmal sympathischer geworden ist durch dieses Interview. Mhm. Aber guck es dir gerne an. Ja, Und mach ich. Mach ich. Sehr schön, du hattest noch ein zweites Thema irgendwie.
1: Ja, ein tatsächlich dann auch, auch weniger schönes, wo wir aber auch im Bereich der Politik sind, hm. nämlich die Vorfälle im Reichstagsgebäude.
2: Mhm.
0: Ähm, Skandal, muss man sagen.
1: Skandal, muss man sagen. Warum, muss man sagen? Skandal, Yoshi, fass einmal vielleicht kurz zusammen für die Menschen, die es nicht so mitgekriegt haben.
0: Ja, es, war, es ging um dieses neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag, ähm, wurde heftig debattiert und dann waren ja außerhalb viele Demonstrationen, sowohl gegen dieses neue Infektionsschutzgesetz, als auch gegen die ganzen Corona-Maßnahmen und es haben dann wohl AfD- Abgeordnete ähm, irgendwelche Randalierer mit in dieses Reichstagsgebäude eingeschleust, die dann unter anderem auf äh, Peter Altmaier ähm, losgegangen sind und halt ihn Also losgegangen, sehr ja, nicht verprügelt. Verbal losgegangen sind. Genau. Und da halt eigentlich gar nicht rein durften so. Ja. Und dementsprechend äh, skandalös das Ganze.
1: Ja, also rein durften sie schon. Das Ding ist ja, Abgeordnete dürfen Gäste mitnehmen in den Bundestag, ähm, mhm. müssen aber dann quasi auf sie aufpassen in Anführungsstrichen, also müssen sich um sie kümmern. So wie man sich halt Gäste mitnimmt und denen dann ähm, das Gebäude zeigt mhm. beispielsweise und zeigt, wie da Abgeordnete arbeiten und so. Ähm, aber das waren eben nicht ganz normale Gäste, sondern ähm, zum Teil zumindest rechte YouTuber aus der aus der rechten Szene, die dann da auch live gefilmt haben und eben irgendwie Peter Altmaier beleidigt und angegangen sind und so. Ähm, und es wurde ja schon an dem Abend, als es diese Vorfälle gab, darüber spekuliert, naja, wie kommen die da rein? Die einzige Möglichkeit ist, als Gast von einem Abgeordneten, wer hat irgendwie ein Interesse daran, solche Menschen mit ins Gebäude zu bringen? Da kam man halt relativ schnell schon auf die AfD und am Tag danach war es dann ja auch so, dass sich Gauland und Weidel, also die beiden Vorsitzenden, hingestellt haben und gesagt haben, ja, das sind Abgeordnete von uns gewesen und Gäste von denen, aber es ist natürlich völlig inakzeptabel dieses Verhalten und so das, was wir von der AfD schon über die Jahre jetzt kennengelernt haben, so für diesen Eklat sorgen. Und sich dann hinstellen und zu sagen, ach, so war das aber gar nicht gemeint. Ähm, und das war natürlich gar nicht intendiert von uns. Und ähm, das war für mich tatsächlich, also dieses Verhalten kennt man. Mhm. Und das haben wir schon an vielen Stellen gesehen. Aber es war tatsächlich für mich auch nochmal, ähm, noch mal eine Zäsur und nochmal eine, eine neue Qualität oder Unqualität, wenn man, ja. also eine negative Qualität. Ähm, Weil es einfach, also, die Abgeordneten sind ja in diesem abgeschotteten Raum, mehr oder weniger, um da frei von Druck Entscheidungen treffen zu können, auch für die mhm. Menschen, die sie gewählt haben. Und das ist quasi so der, der, die absolute Basis unserer demokratischen Prozesse. Und da so völlig, ich sag's mal auf Deutsch, drauf zu scheißen und das zu untergraben, auf so eine platte und stumpfe und auch aggressive Art und Weise, das hat mich tatsächlich dann diese Woche auch noch mal auch für das, was wir alles schon kennen von der AfD, ähm, doch auch ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Also, dass ja. das einfach kacke ist. Dass die AfD einfach kacke ist. Das kann man, <lacht> ja, in vielen Dingen auf jeden Fall. In den allermeisten. Ja, gut. Ähm, ich weiß nicht, Angela, hast du noch irgendwas auf deiner Liste? Habe ich noch was auf meiner Liste?
2: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir noch darüber sprechen wollten, über hier Weiber und so.
0: Ach so, warum, ja, wir, warum wir, warum wir das so offensiv verkaufen mit den Weibern? Ja. ja,
2: also äh,
0: weil es ein cooles ja, Wortspiel ist. Ja, www. natürlich.
2: Wir, www. wir, können ja mal ganz kurz interner ähm, ausplaudern. Also wir haben ja natürlich jetzt auch, ich bin ja aufgenommen in eure WhatsApp Radio Podcast Gruppe. Ein elitärer Wuhu. Zirkel. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, naja, da ging dann so ein bisschen die Diskussion los, ob man, ähm, ob das denn okay ist, wenn man so weiber. Sagt. Wir mhm. haben ja auch einen, einen Trailer hier bei Radio Essen, wo eben bei uns bei Radio Essen ne, darauf
0: hingewiesen, hingewiesen wird, wird,
2: genau, <lacht> dass es diesen Podcast jetzt wieder gibt. Und ähm, ich weiß nicht, ich frage mich dann immer, ob ich jetzt nicht, also ob ich nicht emanzipiert genug bin, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also, äh, das ist so Weiber, das ist, mhm. ja, weiß nicht. Das klingt für manche, glaube ich, abwertend. Also es ähm, gibt, glaube ich, Frauen, die das ganz, ganz schlimm fänden, wenn sie irgendwie so äh, tituliert werden. Also ich glaube, wenn ihr jetzt abfällig äh, zu mir sagen hm. würdet, du Vibe oder so, würde ich das jetzt auch nicht gerade geil finden. Aber ähm, wir sagen es ja selber und hm. irgendwie Emanzipation hat halt nichts damit zu tun. Ich glaube,
0: das ist auch der hm. Punkt, ne? so, wenn du selber sagst mit ja. einem Schmunzeln, ähm, dann ist es für mich auch völlig okay und auch irgendwie nett und sympathisch und lustig. so, ne? weil.
2: ja. Was ist, man Augen? mit dem Augenzwinkern? So, ja. Ach, Weiber. Ja. Die
1: Diskussion war ja, ja, also ich glaube, wir sind uns da grundsätzlich einig. Ja. Mhm. Ähm, die Diskussion war aber ja, ob das etwas ist, was möglicherweise Hörer anders genau, sehen richtig, und sich ja. da auf den Schlips getreten ja. fühlen. Ähm, Hörerinnen in dem Hörerinnen Fall. Vielleicht. in dem Fall ja. natürlich. Äh, in erster Linie zumindest. Und ich sag mal so, dass ich könnte, habe zumindest den Gedanken durchaus nachvollziehen können, weil, auch wenn ich das persönlich überhaupt nicht dramatisch finde, ich finde auch also auch an vielen anderen Stellen ähm, politische Unkorrektheit aus den Gruppen heraus, die es betrifft, ähm, meist nicht so dramatisch, aber auch da kann man ganz unterschiedlicher Meinung drüber sein, mhm. ähm, aber äh, der Gedanke zu sagen, naja möglicherweise ist das nicht unbedingt das Frauenbild ähm, dass Was wir von so Radio kann. Essen ähm, <lacht> genau. repräsentieren möchten. Die Weiber. Ähm, das fand ich schon irgendwie auch interessant äh, darüber darüber zu diskutieren. Das haben wir tatsächlich ja auch dann in dieser wir Gruppe und mit allen auch Beteiligten dann diskutiert, getan. Ja.
2: Aber ich finde, wir sollten einfach, wir Frauen, zeigen, dass wir keine Klatschweiber
1: sind. <lacht> ja, das hast du heute bewiesen.
2: Sondern, dass ja. in uns noch viel mehr steckt. Und ja, wir euch, äh, in eurer hand aufmischen werden. Wir können ja
0: auch diese diese Frage mal unsere Hörer weiterleiten. Ja, gerne. Wie ihr das so seht, also ist Weiber okay, also wenn man es zumindest als Frau selbst sagt oder äh, ist das ein bisschen too much? Es ist zu provokant. Das,
1: das ist gut, ich nutze ja. das. Ähm, äh, zu meinem obligatorischen Aufruf schreibt uns gerne. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar an redebedarf.radioessen.de äh, Entweder natürlich, wenn ihr. Krieg ich eine auch Meinung das dazu Passwort? <lacht> ja, selbstverständlich. <das> <lacht> ähm, also schreibt uns gerne, äh, wie mhm. ihr das das seht. Würde uns tatsächlich interessieren. Und auch sonst, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, was euch die Woche über die Füße fällt, die kommende Woche, wo ihr gerne möchtet, sprecht doch mal darüber, was ist denn eure Meinung eigentlich mhm. dazu? schreibt uns gerne. Auch Feedback äh, zu, zu unseren Folgen und so weiter. Wir sind immer froh und dankbar, wenn ihr uns schreibt. ist immer
0: spannend, äh, was ihr so zu sagen habt. Und das würde auch heißen, dass ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt. <lacht>
2: wenn ihr diesen Aufruf
0: hört, das dann äh, habt ihr es geschafft. Also wenn ich drei E-Mails kriege,
1: weiß ich, <lacht> immerhin drei haben sie <lacht> bis zu Ende angehört. Ja, sehr gut. Redebedarf mit Radio snd Ich ja. freue mich. Ja, ich werde durch. Ich äh, muss jetzt äh, gleich auch arbeiten. Ja, das <lacht>
0: Es oh geht auch schon das Licht wieder an im Büro. Ach Gott. Das heißt, wir müssen, müssen los. Ja, Angela, vielen Dank, dass du diese Woche da warst. Wir Danke freuen uns euch. auf die nächste Ausgabe ja. mit dir. Äh, Tobi, auch schön, dass du da warst. Vielen Aber Dank. das lässt sich ja nicht vermeiden. <lacht> nein, das möchte ich auch nicht vermeiden. Nein, es ist, wow, schön, das es ist schön, dass wir diese Runde wieder haben. Ja. Ja. So, in diesem ja. Sinne. Ja. Mikros aus und tschüss.
2: <lacht>
1: Wir verschleudern in Deutschland Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt. Ich liebe Aktien. Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der Rente haben? Wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert haben. Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthias Schmidt, CEO der Quirin Privatbank. Jeden Freitag gibt es an dieser Stelle neue Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Hören Sie doch ganz einfach mal bei uns rein.